0: Κήρυγμα τέταρτο Η πίστη που μπορεί να δεχθεί το μαρτύριο Αποκάλυψη, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 1 έως 7 Για τους περισσότερους από εμάς, το μαρτύριο είναι μία άγνωστη λέξη, αλλά για όσους έχουν ανατραφεί σε έναν μη χριστιανικό πολιτισμό, είναι ακόμα πιο ξένη. Βεβαίως, η λέξη μαρτύριο, δεν είναι μία λέξη που αντιμετωπίζουμε συχνά στην καθημερινή μας ζωή. Αισθανόμαστε άσχετοι και σε απόσταση από την λέξη, επειδή είναι αρκετά έξω πραγματικό για μας να φανταστούμε το πραγματικό μαρτύριό μας. Εν τούτης, τα κεφάλαια 2 και 3 του βιβλίου της Αποκάλυψης εξετάζουν αυτό το μαρτύριο και από τον λόγο της πρέπει να στηρίξουμε την πίστη του μαρτυρίου στις καρδιές μας δηλαδή την πίστη με την οποία μπορούμε να υποστούμε μαρτύριο. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ήταν απόλυτοι κυβερνήτες της αυτοκρατορίας των λαών τους. Ασκώντας απόλυτη εξουσία στην περιοχή τους, μπορούσαν να κάνουν οτιδήποτε επιθυμούσαν οι καρδιές τους. Έχοντας διεξάγει και κερδίσει πολλούς πολέμους, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε κατακτήσει αμέτρητα έθνη κάτω από την εξουσία της, και πλούτιζε με τους φόρους που πλήρωναν τα κατακτημένα έθνη. Μη ούτε έναν πόλεμο, το μικρό έθνος μεγάλωσε για να γίνει μία από τις πιο μεγάλες αυτοκρατορίες του κόσμου. Μόνο ο ουρανός ήταν το όριο στην δύναμη των αυτοκρατόρων της. Τόσο μεγάλη ήταν αυτή η δύναμη που έφτασαν τελικά να λατρεύονται από τους ανθρώπους όζονταν ζωντανοί θεοί. Δεν ήταν ασυνήθιστο για τους αυτοκράτορες παραδείγματος χάριν να στείλουν αγάλματα με την μορφή τους και να ζητούν από τους ανθρώπους να τα προσκυνούν. Για τους αυτοκράτορες που είχαν διακηρύξει ότι είναι θεοί, η εξάπλωση των πιστών του Ιησού δεν θα μπορούσε παρά να είναι σοβαρή απειλή στην απόλυτη εξουσία τους. Προγράφοντας τις συνάξει των χριστιανών, προσέφηγαν, σε καταπιεστικές πολιτικές για να διώξουν τους πιστούς, συλλαμβάνοντας, φυλακίζοντας και τελικά ακόμα και εκτελώντας τους για την πίστη τους. Είναι σε αυτό το ιστορικό κλίμα που οι πρώτοι χριστιανοί κατέφυγαν σε υπόγειους τόπους όπως οι κατακόμβες για να ξεφύγουν τον διωγμό και είναι αυτοί οι διωγμοί που αποτέλεσαν το θεμέλιο για να υποστούν το μαρτύριο προκειμένου να υπερασπιστούν την δίκαιη πίστη τους. Έτσι προέκυψαν οι μάρτυρες στην περίοδο της πρώτης εκκλησίας. Οι Άγιοι εκείνη της εποχής φυσικά δεν μαρτύρησαν απλά επειδή αρνούνταν να αναγνωρίσουν την εξουσία των αυτοκρατόρων. Αναγνώριζαν την κοσμική εξουσία τους, αλλά δεν δέχονταν εκείνη την εξουσία όταν τους ανάγκαζε να λατρέψουν άνθρωπο ως Θεό και να εγκαταλείψουν τον Ιησού από τις καρδιές τους, ακόμα και με την τιμή της ζωής τους. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες διέταξαν τους χριστιανούς να αρνηθούν τον Ιησού και να λατρέψουν αυτούς όχι μόνο ω αυτοκράτορες, αλλά και ως Θεούς. Ανήκαν οι και απρόθυμοι να συνθηκολογήσουν σε αυτές τις απαιτήσεις, οι πρώτοι χριστιανοί συνέχισαν να αντιμετωπίζουν διωγμό και να υφίστανται μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους, που το διάταγμα των Μεδιολάνων του Μιλάνου. Το 313 μετά Χριστόν έφερε τελικά θρησκευτική ελευθερία. Όπως αυτοί οι προπάτορες της πίστης πριν από εμάς και εμείς επίσης θα αντιμετωπίσουμε το δίκαιο θάνατο παρά να εγκαταλείψουμε την πίστη μας. Η περικοπή για τις επτά εκκλησίες στην Μικρά Ασία, δεν είναι μόνο η περιγραφή των περιστάσεων και των καταστάσεων εκείνης της εποχής αλλά και η Αποκάλυψη για τον κόσμο που πρόκειται να έρθει. Σε αυτή βρίσκεται η Αποκάλυψη ότι οι υπηρέτες του Θεού και οι Άγιοι Του θα υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Ακριβώς όπως την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, θα έρθει καιρός όταν θα σηκωθεί ένας απόλυτος κυβερνήτης ω η σύγχρονη έκδοση του Ρωμαίου Αυτοκράτορα που θα υποτάξει τον κάθε ένα κάτω από την τυραννική του βασιλεία, κάνοντας αγάλματα με την μορφή του, απετόντας από όλους να τα προσκυνήσουν και ζητώντας να λατρευτεί ως Θεός. Αυτό δεν απέχει πολύ από την εποχή μας. Και όταν έρθει αυτή η εποχή, πολλοί Άγιοι θα ακολουθήσουν τα βήματα των πιστών της πρώτης εκκλησίας στο μαρτύριό τους. Πρέπει επομένως να κρατήσουμε στις καρδιές μας τον λόγο της προειδοποίησης που ο Κύριος μας έδωσε στις επτά εκκλησίες στην Ασία. Χαιρετώντα, ενθαρρύνοντας και προειδοποιώντας τις επτά εκκλησίες στην Ασία, ο Θεός τους υποσχέθηκε ότι ο Νικόν θα φάει από το δέντρο της ζωής, το οποίο είναι στη μέση του παραδείσου του Θεού και θα λάβει τον Στέφανον της ζωής, τον Αστέρα, τον πρωινών θα φάει από του μάνα του κρυμμένου και πολλά περισσότερα. Είναι η αξιόπιστη υπόσχεση του Θεού ότι σε όσους νεκούν μέσω του μαρτυρίου τους θα τους δώσει όλες τις αιώνιες ευλογίε του ουρανού. Πώς λοιπόν μπορούσαν οι Άγιοι της πρώτης εκκλησίας να αντιμετωπίσουν το μαρτύριό τους? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμηθούμε είναι ότι όσοι μπόρεσαν να υποστούν το μαρτύριο ήταν οι υπηρέτε του Θεού και οι Άγιοι Του. Δεν μπορεί ο κάθε ένας να υποστεί μαρτύριο. Το μαρτύριο μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνο όσοι πιστεύουν στον Ιησού ως σωτήρα τους, δεν συνθηκολογούν κάτω από τον διωγμό και κρατούν στην πίστη και την επιστοσίνη τους στον Κύριο. Ο Απόστολος Ιωάννης που βλέπουμε εδώ να επιπλήττει την Εκκλησία της Εφέσου από τον νησι της Εξορίας του, την Πάτμο ήταν ο τελευταίος επιζών από τους 12 Αποστόλους του Ιησού. Όλοι οι άλλοι Απόστολοι είχαν ήδη υποστεί μαρτύριο, όπως επίσης και άλλοι Άγιοι. Μιλώντας ιστορικά, οι Άγιοι των Επτά Εκκλησιών στην Ασία ήταν μόνο μερικοί μεταξύ των αμέτρητων χριστιανών που υπέστησαν μαρτύριο μέχρι το 313 μεταχριστών. Αποφεύγοντας τον διωγμό των Ρωμαϊκών Αρχών, Μπήκαν κυριολεκτικά κάτω από την γη, σκάβοντας σπηλιές για να γλιτώσουν από την σύλληψή τους και συγκεντρώνονταν για λατρεία σε υπόγεια νεκροταφεία, γνωστά ως κατακόμβες. Μέσα σε όλα αυτά και πολλά περισσότερα, δεν πρόδωσαν ποτέ την πίστη τους και δέχθηκαν πρόθυμα το μαρτύριό τους. Οι υπηρέτε και οι Άγιοι των Επτά Εκκλησιών στην Ασία, συμπεριλαμβανωμένοι της εκκλησία της Εφέσου, Παρόλο που εδώ επιπλήττονται από τον Θεό, όλοι επίσης υπέστησαν μαρτύριο. Αυτό που τους έκανε να υποστούν το μαρτύριο ήταν η πίστη τους στον Κύριο. Όλοι πίστευαν ότι ο Κύριος ήταν Θεός, ότι αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες τους και ότι ήταν ο ποιμένας που θα τους οδηγούσε όλους στην Χιλιετή Βασιλεία και του νέους ουρανούς και τη νέα γη. Ήταν αυτή η πίστη και η ελπιδοφόρα πεποίθηση που τους επέτρεψε να νικήσουν όλους τους φόβους και τον πόνο του θανάτου που συνεπαγόταν το μαρτύριό τους. Ζούμε τώρα στους έσχατους καιρούς. Δεν απέχει πολύ που ο κόσμος θα ενωθεί κάτω από μία εξουσία και θα σηκωθεί ένας κυβερνήτης που θα χειρίζεται απόλυτη εξουσία. Αυτός ο απόλυτος κυβερνήτης, όπως γράφει στην Αποκάλυψη 13, θα απειλήσει τι ζωέ των Αγίων και θα απαιτήσει να αρνηθούν την πίστη τους. Αλλά εμείς, οι Άγιοι των εσχάτων καιρών, θα μπορούμε να νικήσουμε τις απειλέ και τον εξαναγκασμό Του και θα υπερασπιστούμε την πίστη μας μέσω του μαρτυρίου μας, επειδή έχουμε την ίδια πίστη που είχαν οι Άγιοι της πρώτης εκκλησίας. Στους στίχους 4 έως 5, ο Θεός επέπληξε την εκκλησία της Εφέσου λέγοντας «Πλην έχω τι κατά σου? διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Εν λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Είδε μη, έρχομαι προς σε και θέλω κινήσει την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκκλησία της Εφέσου είχε νοθεύσει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος Όλοι οι Άγιοι της πρώτης Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Εκκλησίας της Εφέσου, είχαν πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό επειδή όλοι οι μαθητές του Ιησού είχαν διαδώσει και κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Κατά συνέπεια, το Ευαγγέλιο που οι Άγιοι εκείνη τη εποχής έλαβαν από τους Απόστολους, ήταν ολόκληρο το Ευαγγέλιο και όχι το ψεύτικο, ανθρώπινο Ευαγγέλιο που πιστεύει μόνο στο αίμα στον Σταυρό. Αλλά εδώ λέει ότι ο υπηρέτης της Εκκλησίας της Εφέσου είχε αφήσει την πρώτη του αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι ο υπηρέτης της Εκκλησίας της Εφέσου, καθώς υπηρετούσε την Εκκλησία, είχε εγκαταλείψει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι θα μετακινούσε την λιχνία από την θέση της, εκτός αν μετανοούσε. Να μετακινήσει αυτό την λιχνία σήμαινε να αφαιρέσει την εκκλησία, που στην συνέχεια σήμαινε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσε πλέον να λειτουργήσει στην εκκλησία της Εφέσου. Για τον υπηρέτη της εκκλησίας της Εφέσου, το να επιστρέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν ήταν πραγματικά τόσο δύσκολο να το κάνει, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο από τα προβλήματά του. Αυτό που τον έφερε στο πρόβλημα ήταν ότι ο ίδιος, διότι ενώ πίστευε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στην καρδιά του, απέτυχε να κηρύξει ρητά εκείνο που πίστευε. «Δέχτηκε στην εκκλησία του όλου όσοι μόνο ομολογούσαν τον Ιησού όσο σωτήρα ακόμα και αν δεν πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ενώ στην πραγματικότητα το να ομολογήσουν την πίστη τους στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος για τους πιστούς σήμαινε να είναι προετοιμασμένοι για να δεχτούν το μαρτύριο. Ω εκ τούτου, εκείνος, με άλλα λόγια, καλωσόρισε όλους όσοι ήρθαν στην εκκλησία του, ανεξάρτητα από το αν είχαν ή όχι την ίδια πίστη στον Θεό και το Ευαγγέλιο του του ίδατος και του Πνεύματος. Επειδή η στην Εκκλησία του Θεού απαιτούσε τόσο πολύ θυσία και επειδή ο υπηρέτης της Εκκλησίας της Εφέσου φοβόταν ότι αυτές οι φυσίες θα απέτρεπαν πολλούς να ενωθούν με την Εκκλησία, απέτυχε να κυρίξει την απόλυτη αλήθεια με ακριβείς όρους. Αλλά καθώς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να κατοικήσει όπου δεν υπάρχει αλήθεια ο Θεός είπε ότι θα μετακινούσε την λιχνία. Δεν ήταν λόγω της έλλειψης των έργων του υπηρέτη και των Αγίων της Εκκλησίας της Εφέσου που ο Θεός είπε ότι θα μετακινούσε την Εκκλησία. Μάλλον, εννοούσε ότι δεν θα μπορούσε πλέον να κατοικήσει στην Εκκλησία επειδή η αλήθεια δεν μπορούσε πλέον να βρεθεί σε αυτήν. Είναι απόλυτη απέτηση να ακολουθεί το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι υπηρέτε και οι Άγιοι του Θεού πρέπει όχι μόνο να πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο, αλλά και να το κηρύξουν και να το διδάξουν με ακριβείς και απόλυτους όρους. Επειδή μόνο σε αυτό το Ευαγγέλιο μπορούμε να βρούμε την αγάπη του Θεού, την χάρη Του και όλες τις ευλογίες Του για μας. Αντί του κηρύγματος αυτού του Ευαγγελίου, ο υπηρέτης της Εκκλησίας της Εφέσου δέχτηκε στην κοινότητά του όσους πίστευαν μόνο στο αίμα στον Σταυρό. Αλλά ακόμα και για έναν αναγεννημένο υπηρέτη, έναν Άγιο ή μία Εκκλησία, το να πιστεύει αλλά να μην κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που έχει αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό, θα καθιστούσε όλα τα έργα του Κυρίου μας άχρηστα». Ακόμα και αν μπορεί να είμαστε ελληπείς στα μάτια του Κυρίου, αν πιστεύουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο και το κηρύττουμε, ο Κύριος μπορεί να κατοικήσει και να εργαστεί σε εμάς ως το Άγιο Πνεύμα. Ακόμα κι αν οι υπηρέτες του Θεού ή οι Άγιοι είναι γεμάτοι ελλείψεις, ο Κύριος μπορεί να τους διδάξει και να οδηγήσει μέσω του Λόγου Του. Στην Εκκλησία του Ευαγγελίου του Ήδετος και του Πνεύματος, Βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε αυτήν σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι Άγια. Δεν μπορεί να υπάρξει αγιότητα για τους υπηρέτες του Θεού ή τους Αγίους, αν δεν κηρύττουν πια το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ίσως μπορούν να πούν ότι δεν έχουν πλέον αμαρτία, αλλά η αγιότητα δεν μπορεί να βρεθεί εκεί που δεν κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι το Ευαγγέλιο στο οποίο πίστεψαν οι Άγιοι της πρώτης Εκκλησίας. Το Ευαγγέλιο που διακηρύττει ότι ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη να σώσει την ανθρωπότητα, αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του και παίρνοντας όλες τις αμαρτίες με τον θάνατό του στον Σταυρό. Με το βάπτισμά του πήρε όλες τις αδυναμίες και τις ατέλειές μας. Ο Θεός αφέρεσε όλες τις αμαρτίες μας, από την αδυναμία και τις ατέλειές μας και έχει γίνει ο αιώνιος ποιμένας μας. Οντα τόσο πλουσιοπάροχα ευλογημένος, πως μπορεί κάποιος να ανταλλάξει τον Κύριο για έναν Ρωμαίο αυτοκράτορα και να λατρέψει ως Θεό του έναν απλό απλόφνητό. Επειδή η χάρη του Θεού ήταν τόσο μεγάλη και τόσο άφθονη, ούτε τα θέλγητρα, ούτε οι απειλές ενός Ρωμαίου αυτοκράτορα δεν θα μπορούσαν να κάνουν τους Αγίους να αρνηθούν την αγάπη του. Και αυτοί, πρόθυμα και με χαρά, δέχτηκαν το μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Αψήφισαν και τις απειλές που επιδίωξαν να τους εξαναγκάσουν να αρνηθούν την πίστη τους και τις προσπάθειες να τους διορίσουν ω ανώτερους δημόσιου υπαλλήλου ώστε να δελεαστούν και να εγκαταλείψουν την πίστη τους για υλικά ωφέλη. Τίποτα δεν θα μπορούσε να τους κάνει να αρνηθούν την πίστη τους και να εγκαταλείψουν τον Θεό τους και αυτή η άσβεστη πίστη είναι αυτό που τους έκανε να υποστούν το μαρτύριο. Οι καρδιάς των μαρτύρων ήταν γεμάτης από ευγνωμοσύνη για την χάρη και την αγάπη του Θεού που τις είχε ελευθερώσει από τις αμαρτίες τους μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Εκείνοι που η πίστη τους δεν μπορούσε να προδώσει την αγάπη του Θεού, ο οποίος τους είχε ελευθερώσει αιώνια από τις αμαρτίες τους, δέχτηκαν μάλλον το μαρτύριο, παρά την αποστασία. Θα έρθει καιρός που όπως ακριβώς οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες απέτησαν από τους Άγιους της πρώτης Εκκλησίας να αναγνωρίσουν την θεότητά τους και να τους λατρέψουν ως Θεούς, και εμείς επίσης θα εξαναγκαστούμε να αρνηθούμε την πίστη μας. Όταν συμβεί αυτό, πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα των προπατόρων της πίστης και να υπερασπιστούμε την πίστη μας με το μαρτύριο. Αν και είμαστε γεμάτοι ελήψης, ο Θεός μας έχει αγαπήσει τόσο πολύ, ώστε έχει αναλάβει όλες τις ανεπάρκειες και τις αμαρτίες μας. Ανεξάρτητα από το πόσο ελυπείς είμαστε μπροστά στην δόξα Του, μας έχει δεχτεί στα χέρια Του. Όχι μόνο μας έχει αγκαλιάσει, αλλά και έχει λύσει όλα τα προβλήματα της αμαρτίας και της καταστροφής και μας έχει κάνει παιδιά Του και νήφες Του για πάντα. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να προδώσουμε την πίστη μας σε Αυτόν και πρόθυμα και ένθερμα θα δεχτούμε το μαρτύριο για το όνομά Του. Το μαρτύριο θα είναι για να υπερασπιστούμε την πρώτη αγάπη που ο Θεό έδωσε σε εμάς. Δεν είναι προϊόν των ανθρώπινων συναισθημάτων μας, αλλά μάλλον της πίστης το γεγονός ότι παρά τις αδυναμίες και τις ανεπαρκειές μας, ο Θεός μας έχει δώσει όλες τις ευλογίες Του. Δεν είναι από την δύναμη της θέλησής μας που μπορούμε να δεχτούμε το μαρτύριο, αλλά από την πίστη μας στο μεγαλείο του Θεού μα Υπάρχουν φυσικά άνθρωποι που πεθαίνουν ως μάρτυρες για την χώρα ή την ιδεολογία τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν άκαμπτη πεποίθηση σε αυτό που πιστεύουν ως σωστό και είναι πρόθυμοι ακόμα και τη ζωή τους να δώσουν για χάρη του. Αλλά τι συμβαίνει με εμάς? Πώς μπορούν τα παιδιά του Θεού που έχουν αναγεννηθεί του και πνεύματος μέσω της πίστης του στον Ιησού Χριστό να δεχτούν το μαρτύριο? Μπορούμε να δεχτούμε το μαρτύριο επειδή είμαστε τόσο ευγνώμονε για το Ευαγγέλιο με το οποίο ο Κύριος μας μας έχει αγαπήσει και σώσει. Επειδή ο Θεός μας έχει δεχτεί παρά τις αναρίθμητες ατέλειές μας, επειδή μας έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα και επειδή μας έχει κάνει λαό Του και μας έχει ευλογήσει για να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία Του, δεν μπορούμε ποτέ να Τον αρνηθούμε. Ο Θεός μας έχει υποσχεθεί επίση τους νέους ουρανούς και τη νέα γη, και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την πίστη μας, έστω και μόνο για αυτήν την ελπίδα. Αν διάφορο τι συμβαίνει, ακόμα και αν ο Αντίχριστος απειλεί και μας διώκει μέχρι τον θάνατο στους έσχατους καιρούς, δεν μπορούμε ποτέ να αρνηθούμε τον Κύριό μας και το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ακόμα και αν μας σύρουν στα πόδια του Αντίχριστου και μας σκοτώσουν, δεν μπορούμε ποτέ να προδώσουμε την χάρη και την αγάπη του Θεού που μας έχει σώσει. Όπως λέει η Παρημία, δεν θα προδώσουμε τον Κύριο, ούτε και αν περάσουν πάνω από τα νεκρά μας σώματα. Μπορεί να εξαναγκαστούμε να κάνουμε άλλα πράγματα, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που δεν θα ενδώσουμε ποτέ. Ούτε θα τον εγκαταλείψουμε, ούτε θα προδώσουμε την αγάπη του Χριστού που μα έχει σώσει». Νομίζετε ότι ο Αντίχριστος θα έχει έλεος για μας επειδή έχουμε ατέλειες. Φυσικά όχι. Αυτός δεν ενδιαφέρεται. Αλλά ο Κύριος μας μας έχει καταστήσει τέλειους και πλήρης παίρνοντα επάνω του όλα τα προβλήματά μας και κρινόμενος στην θέση μας ανεξάρτητα από το πόσο πολύ αδύναμη και ανεπαρκής είμαστε». Για αυτό δεν μπορούμε να αφήσουμε την αγάπη του Κυρίου της σωτηρίας που μας έχει ελευθερώσει μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την πίστη μας σε αυτήν την πρώτη αγάπη. Τίποτα δεν μπορεί να εγκαταληφθεί αν δεν το εγκαταλείψουμε πρώτα στις καρδιές μας. Παρόμοια, αν κρατάμε την πίστη μας βαθιά στις καρδιές μας, μπορούμε να υπερασπιστούμε την πίστη μας το τέλος αδιάφορο ποια πια απειλή, δελεασμός ή εξαναγκασμός εξασκηθεί επάνω μας. Αν έχουμε στις καρδιές μας την πολύτιμη αγάπη του Θεού για μας και αν μένουμε πιστοί σε αυτή την αγάπη ως το τέλος, μπορούμε να υπερασπιστούμε το Ευαγγέλιο στις έσχατες ημέρες. Για όσους περπατούν με πίστη, δεν είναι ποτέ δύσκολο να δεχτούν το μαρτύριο. Πρέπει όλοι να σκεφτούμε σοβαρά την προοπτική του μαρτυρίου μας. Μαρτύριο δεν είναι μόνο ο πόνος και τα βάσανα. Η σάρκα μας είναι τέτοια που ακόμα και το μικρότερο τρύπημα μίας βελόνα μπορεί να φέρει αφόρητο πόνο. Η αντίσταση στου πόνους της σάρκας δεν είναι αυτό που λέμε μαρτύριο. Μάλλον μαρτύριο είναι να χάσετε την ζωή σας. Όχι μόνο να υποστείτε φυσικούς πόνους, αλλά πραγματικά να χάσετε την ζωή σα. Αυτό είναι μαρτύριο. Όταν ο Αντίχριστος απαιτήσει να Τον αναγνωρίσουμε και να Τον λατρέψουμε ως Θεό, θα αντισταθούμε μέχρι τον θάνατό μας. Επειδή μόνο ο Κύριος είναι Θεός μας και μόνο Αυτός αξίζει την λατρεία μας, είναι ευνόητο ότι θα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το όνομά Του. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτήν την πίστη με τίποτα. Αξίζει πραγματικά κάτι τέτοιο ο Αντίχριστος, Αυτός που αρνείται τον Θεό, και απαιτεί να λατρευτεί ως Θεός. Φυσικά όχι. Μόνο ο Θεός έχει την δύναμη να δημιουργήσει τον κόσμο και το σύμπαν. Μόνο Αυτός έχει εξουσία στην ζωή και τον θάνατο. Είναι ο μόνος χωρίς κοιλίδα, αναμάρτητος και απόλυτα δίκαιος πάνω από όλη την δημιουργία. Και μόνο Αυτός έχει την εξουσία να αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Τι γίνεται με τον Αντίχριστο λοιπόν... Το μόνο πράγμα που έχει ο Αντίχριστος είναι η κοσμική δύναμη. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε τον Κύριό μας με Αυτόν και γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να προδώσουμε την πίστη μας στον Παντοδύναμο Θεό. Ο Θεός είναι Αυτός που θα μας κάνει σίγουρα αιώνια ευτυχισμένους. Θα αναστήσει με δοξασμένα σώματα όσου έχουν γίνει χωρί αμαρτία με πίστη στον Ιησού Χριστό και θα ανοίξει για αυτού τις πύλε προς την Χιλιετή Βασιλεία και τους νέους ουρανούς και την νέα γη. Αλλά όσοι υποκύψουν μπροστά στον Αντίχριστο θα αντιμετωπίσουν αιώνια τιμωρία και θα ριχτούν στον Άδη μαζί με τον Σατανά. Θα ήταν ό,τι πιο ανόητο μπορούσαμε να κάνουμε, αν από το φόβο αυτού που θα ήταν μόνο παροδικός πόνος και βάσανα, απορρίψουμε την αιώνια ευτυχία μα για να σταθούμε με τον Αντίχριστο. Ξέροντας αυτήν την αλήθεια, όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στι καρδιές τους, θα σταθούν φαραλέα ενάντια στον Αντίχριστο. Θα υποστούν το μαρτύριο και θα λάβουν την αιώνια ευτυχία ως ανταμοιβή για την θυσία τους. Εσείς και εγώ, όλοι, πρόκειται να υποστούμε μαρτύριο. Μην κάνετε λάθος. Όταν τελειώσει η εποχή του μαύρου ύπου, θα έρθει η εποχή του όχρου ύπου, και θα αρχίσουν οι πληγές των επτά αλπίγκων. Ο Αντίχριστος θα έρθει σίγουρα, και εμείς οι Άγιοι σίγουρα θα υποστούμε μαρτύριο, και με την Ανάστασή μας σίγουρα θα αρπαχθούμε, και βεβαιότατα θα μπούμε στην χιλιετή Βασιλεία. Για αυτό, όλοι θα υποστούμε το μαρτύριο πρόθυμα, όταν μας διώκει ο Αντίχριστος και απαιτεί τον θάνατό μας. Το κινηματογραφικό έργο Κβωβάντης ένα από τα κλασικά κινηματογραφικά έργα απεικονίζει πολλούς χριστιανούς που έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την πίστη τους και έψαλαν ύμνους ακόμα και όταν πηγαίναν προς τον θάνατο. Η ταινία αυτή είναι ένα μυθιστόρημα, αλλά το ιστορικό υπόβαθρό της είναι απόλυτα αληθινό. Δηλαδή πολλοί χριστιανοί έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Γιατί το έκαναν αυτό, επειδή αυτό που του ζητούσαν οι ρωμαϊκές αρχές, να αρνηθούν τον Θεό, να λατρέψουν άλλους θεούς ανταυτού και να απορρίψουν την πίστη τους, δεν ήταν κάτι που μπορούσαν να δεχτούν. Αν είχαν ανταλλάξει τον Θεό τους όπως απαιτούσαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, θα είχαν αλλάξει τα πάντα. Ο αυτοκράτορας θα είχε γίνει Θεός τους, θα τους είχε υποτάξει κάτω από την τυραννία του και θα πέθαιναν στην μάχη ως λαφυρά του. Ούτε θα ελευθερώνονταν από την αμαρτία, ούτε θα ήταν σε θέση να μπουν στου νέους ουρανούς και τη νέα γη. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να προδώσουν την πίστη τους, και αντί για αυτό διάλεξαν να αντιμετωπίσουν τον βέβαιο θάνατό τους, με χαρά και δοξολογία. Μπορούσαν να ψάλουν ύμνους τον Κύριο, ακόμα και όταν πέθαιναν επειδή η ελπίδα τους ήταν πολύ μεγαλύτερη από τον πόνο του θανάτου τους. Είναι απόλυτα κρίσιμο για εμάς να υπερασπιστούμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Είναι επίσης επιτακτικό να ζήσουμε με ελπίδα, πιστεύοντας ότι πέρα από τον θάνατο μας περιμένει η αιώνια ζωή σε ένα νέο κόσμο, γεμάτο ευτυχία και δόξα. Έχετε υποφέρει ποτέ για τον Κύριο? Έχετε υποφέρει πραγματικά, έχετε υποφέρει πραγματικά όχι εξαιτία των ελλείψεων ή των λαθών σα, αλλά χάρη του κυρίου. Αν τα βάσανά μα είναι για τον κύριο, όλοι οι υπόνοι μα θα μετατραπούν σε ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Όπω ο Απόστολο Παύλο εξέφρασε αυτήν την χαρά, επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντο καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξαν την μέλουσαν να αποκαλυφθεί η Ρωμαίους κεφάλαιο 8, εδάφιο 18 Επειδή η χαρά της δόξας που θα αποκαλυφθεί σε εμάς είναι τόσο πολύ μεγαλύτερη από τον πόνο του βασανισμού μας για τον Κύριο, όλα τα παρόντα βασανά θα φαυτούν κάτω από την μεγάλη χαρά και ευτυχία της πίστης μας. Με άλλα λόγια, οι Άγιοι και οι μάρτυρες της πρώτης εκκλησίας μπορούσαν να τον πόνο τους και να προσφέρουν την ζωή τους για τον Κύριο, επειδή ήξεραν ότι η χαρά που τους περιμένει ήταν πολύ μεγαλύτερη από τον επικείμενο βασανισμό τους. Το μαρτύριό τους δεν ήταν αποτέλεσμα της δυνατότητάς τους να αντέξουν τον πόνο και να υπομείνουν τα βάσανα, αλλά της ελπίδας τους για την δόξα που τους περίμενε. Γενικά, οι άνθρωποι υπομένουν τον πόνο τους, σκεπτόμενοι ότι πρέπει απλά να τον αντέξουν. Αυτό είναι μία δύσκολη και κουραστική μάχη. Όταν η αντοχή τους φέρνει απογοητευτικέ εκβάσεις, η απογοήτευσή τους γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Όλα αυτά που υποφέρουν είναι μάταια. Αλλά για εμάς τους χριστιανούς, αυτό που γίνεται μεγαλύτερο είναι η χαρά και η ευτυχία της επιμονής μας, επειδή είμαστε ασφαλείς στην βεβαιότητα της ελπίδας και των ανταμοιβών μας. Αν βάλουμε στο νου μας να υπηρετήσουμε τον Κύριο με όλη την καρδιά μας ως οι πιστοί Του, ξέρουμε ότι η χαρά και η άνεση που μας περιμένουν είναι πολύ μεγαλύτερες από τον πόνο των θυσιών μας σήμερα. Επειδή όλες οι δυσκολίες θαύονται σε αυτήν την χαρά, μπορούμε όλοι να ζήσουμε την ζωή μας για τον Κύριο και να δεχτούμε ακόμα και το μαρτύριό μας για χάρη Του. Οι άνθρωποι έχουν ψυχές, συναισθήματα, σκέψεις και πίστη. Στις αναγεννημένες ψυχές, επειδή το πνεύμα του Κυρίου μας κατοικεί σε αυτές, αν διώκονται για τη δικαιοσύνη τους, μπορεί μόνο να τους φέρει απερίγραπτη χαρά και ευτυχία για την δόξα που τους περιμένει. Αλλά αν πρόκειται να εγκαταλείψουν την πρώτη αγάπη, ο Κύριος δεν θα διστάσει να αφαιρέσει την λιχνία». Αν όσοι υπηρετούν χαροπά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με όλη τους την καρδιά και την ζωή πάβουν να το κάνουν, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μόνο ότι άφησαν βαθμιαία την χαρά της υπηρεσίας του Ευαγγελίου, την πρώτη τους αγάπη. Ακόμα και αν δεν απερρίψαν εντελώς αυτό το Ευαγγέλιο, ίσως ακόμα διατηρούν την προσωπική τους πίστη αλλά αν δεν υπερηφανεύονται πλέον για το κήρυγμα του Ευαγγελίου και δεν έχουν σαφή κατανόηση αυτού που χρειάζεται για να σωθούμε, ότι το αίμα στον σταυρό δεν είναι αρκετό για την σωτηρία, τότε η πίστη τους θα αλλοιωθεί και το μαρτύριό τους θα γίνει απρόσιτο για αυτούς. Ο Θεός θα αφαιρέσει έπειτα την λιχνία τους από την θέση τη. Όσοι υπηρετούν το Ευαγγέλιο με χαρά και σταθερότητα, θα μπορούν να υποστούν το μαρτύριο πρόθυμα, επειδή δεν θα έχουν αφήσει ποτέ την πρώτη τους αγάπη. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι ευλογήθηκαν από τον Θεό για την πίστη και το κήρυγμα της αγάπης του Χριστού, μπορούν να δεχτούν το μαρτύριο. Δεν έχει σημασία πόσο ικανοί ή ταλαντούχοι είστε. Αν δεν διαδίδεται το Ευαγγέλιο του ίδατος και του πνεύματο, η Εκκλησία θα μετακινηθεί από την θέση τη. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που ο Θεός θέλει να καταλάβουμε. Αν αναγνωρίζουμε και πιστεύουμε αυτήν την αλήθεια, μπορούμε να ανανεώσουμε τις καρδιές μας στους έσχατους καιρούς και να είμαστε σε θέση να υποστούμε το μαρτύριο για το όνομα του Κυρίου. Ποια είναι η θεμελιώδης ουσία που στηρίζει την πίστη μας? Είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν δεν ήταν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, Ποια θα ήταν η αξία των έργων της πίστης μας. Ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε την πίστη μας είναι επειδή ο Θεός μας έχει αγαπήσει και μας κρατάει στα δυνατά χέρια Του με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επειδή αυτή η αγάπη είναι μία αμετάβλητη αγάπη που μας δοξάζει, μπορούμε να διατηρήσουμε την πίστη μας και να συνεχίσουμε να την κηρύττουμε και διαδίδουμε. Παρά τις αδυναμίες μας, μπορούμε να τρέξουμε προς τον Θεό μέχρι το τέλος, επειδή το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μας έχει σώσει και επειδή σε αυτό το Ευαγγέλιο βρίσκεται η αγάπη του Χριστού. Είμαστε γεμάτοι ελήψης, αλλά επειδή έχουμε ντυθεί με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που είναι γεμάτο από την αγάπη του Κυρίου μας, μπορούμε να αγαπήσουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας του υπηρέτες του Θεού και όλες τις ψυχές του κόσμου. Θεμελιακά, η τέλεια αγάπη είναι πάνω από την δύναμη του ανθρώπου. Επειδή δεν υπάρχει καθόλου αγάπη μεταξύ μας εξαιτίας του εγωισμού, είμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε οποιονδήποτε άλλο παρά μόνο τον εαυτό μας. Πολλοί άνθρωποι εξαπατώνται από αυτό που παρουσιάζεται στην επιφάνεια, παρασυρμένοι από την ακτινοβολία της πρόσωψης που είναι μόνο επιφανειακή. Κρίνουν τους ανθρώπους σύμφωνα με υλικά και εξωτερικά πράγματα που έχουν, αλλά μεταξύ των αληθινών πιστών υπάρχει η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι που μας ικανώνει να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο, την τέλεια αγάπη του Κυρίου μας. Ο Κύριο μας ήρθε σε αυτήν τη γη, βαπτίστηκε για να δεχτεί όλες τις ατέλειές μας και μας καθάρισε από όλες τις αμαρτίες μας για να μας σώσει. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να αφήσουμε ποτέ την πρώτη αγάπη Του που μας έχει κάνει παιδιά του Θεού. Μπορεί να έχουμε λύψει σε πολλές πτυχές, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ιστερήσουμε στην πίστη μας, σε αυτήν την αλήθεια. Πρέπει να κηρύξουμε αυτό το Ευαγγέλιο με απόλυτη πίστη. Αυτό που απαιτείται σε περίοδους δοκιμασίας. Είναι ακριβώς αυτή η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες και θλίψεις, η δύναμη για να υπερασπιστούμε την πίστη μας και να νικήσουμε τις δυσκολίες θα προέλθει μόνο από την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Είναι από την δύναμη αυτού του Ευαγγελίου που τα πρόσωπά μας μπορούν να από χαρά, ακόμα και όταν κουραζόμαστε από τι αμέτρητες προσπάθειες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτή είναι η αγάπη του Κυρίου μας. Μερικές φορές οι άνθρωποι είναι στο να πέσουν στην παγίδα του νομικισμού, νομίζουν ότι ο Θεός τους ευλόγησε για αυτό που έχουν κάνει. Φυσικά, δεν θα ισχυριζόμουν ότι αυτό είναι εξ ολοκλήρου ψεύτικο, επειδή ο Κύριος είπε ότι θα αγαπούσε εκείνου που τον αγαπούν. Αλλά ο Θεός μας έχει αγαπήσει ώστε να μας κάνει χωρίς αμαρτία, όχι εξαιτίας αυτού που έχουμε κάνει εμείς. Επειδή ο Θεός ξέρει όλες τις υποσχέσεις που έχει δώσει σε εμάς και επειδή ξέρει όλες τις αμαρτίες μας, μέσα στην τέλεια αγάπη Του μας έχει αγαπήσει, αγκαλιάσει και μας έχει κάνει τέλειους. Είναι μόνο λόγω των ευλογιών Του που μπορούμε να ζήσουμε με χαρά. Επειδή ο Θεός μας έχει κάνει λαό Του και οι Του, μπορούμε να εργαστούμε για τον Κύριο, να ντυθούμε την δόξα Του, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο στους άλλους και όταν έρθει ο καιρός να υποστούμε το μαρτύριο για το όνομά Του. Είναι αυτός που μας ικανώνει να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Πού βρήκαν τη δύναμη οι γυναίκες μάρτυρες στο κβόβάντης να ψάλουν δοξολογίε στον Κύριο ακόμα και όταν τις οδηγούσαν στο θάνατο. Βρήκαν την δύναμη στην αγάπη του Κυρίου μας. Επειδή η αγάπη του Χριστού ήταν τόσο μεγάλη, μπορούσαν να υποστούν το μαρτύριο με δοξολογίες. Η ίδια αρχή ισχύει για τις ζωές μας. Ζούμε την ζωή μας επειδή ο Κύριος μας έχει ικανώσει να το κάνουμε. Δεν οφείλεται στα δικά μας έργα που ζούμε ως παιδιά και υπηρέτε του Θεού. Δεν έχουμε κάνει τίποτα για να το αξίζουμε. Είναι χάρη στην αμετάβλητη και τέλεια αγάπη του Θεού για μας και την πίστη μας σε αυτήν την αγάπη που μπορούμε να τον ακολουθήσουμε ως το τέλος, ακόμα και αν σκοντάφτουμε κατά περιόδους. Αυτή η δύναμη είναι η δύναμη του Θεού, όχι δική μας. Το μαρτύριο είναι δυνατό μόνο από την αγάπη του Θεού που μας έχει καταστήσει πλήρης. Μόνο με την χάρη του Θεού μπορούμε να δεχτούμε το μαρτύριο. «Φημηθείτε αυτήν την αλήθεια, ότι είναι ο Θεός που σας ικανώνει να δεχτείτε το μαρτύριο και μην σπαταλάτε τον χρόνο σας προσπαθώντας να προετοιμαστείτε για να δεχτείτε το μαρτύριο, σαν να υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε γι' αυτό. Μόνο η πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θα μας επιτρέψει να δοξάζουμε τον Κύριο, ω την τελευταία μας πνοή». Ο Κύριος είπε στις 7 Εκκλησίες στην Ασία, η στον Νικόντα, Θέλω δώσει σε αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Το δέντρο της ζωής βρίσκεται στους νέους ουρανούς και τη νέα γη. Υπάρχει ο θρόνος του Θεού, σπίτια χτισμένα με πολύτιμους λίθους και το νερό της ζωής που ξεχυλίζει. Σε όσους νικούν, ο Θεός έχει υποσχεθεί αυτόν τον δικό του παράδεισο, όπου θα ζήσουν αιώνια μαζί του μέσα στην τελειότητα. Όσοι νικούν το κάνουν αυτό με την πίστη τους στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Τίποτα εκτός από αυτό το Ευαγγέλιο δεν θα τους ικάνωνε να νικήσουν. Κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την δύναμη του Θεού και όχι με τη δύναμη του ανθρώπου. Η δύναμη που μας επιτρέπει να νικήσουμε προέρχεται μόνο από τον Θεό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε ακριβώς πόσο σπουδαίο είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και πόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού και η σωτηρία Του, επειδή είναι αυτό το Ευαγγέλιο που θα μας δώσει την πίστη να υποστούμε το μαρτύριο. Μπορεί όλοι να είμαστε αδύναμοι, χωρίς ταλέτο, αναρμόδιοι, ανόητοι και ανίδεοι, αλλά έχουμε ακόμα την δύναμη, επειδή έχουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στις καρδιές μας. Τα ονόματα όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος γράφονται στο βιβλίο της ζωής. Αντίθετα, καθένας που το όνομά του δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής θα πέσει και θα συνθηκολογήσει εμπρό από τον σατανά. Μόνο όσων τα ονόματα έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν θα υποκύψουν ενώπιον του διαβόλου. Πρέπει να σιγουρευτείτε καθαρά και βέβαια ότι το όνομά σα είναι γραμμένο σε αυτό το βιβλίο τη ζωής. Όταν υποστούμε το μαρτύριο, αυτό θα είναι από την πίστη μας, την πρώτη αγάπη του Χριστού που μας έχει δώσει ο Κύριός μας. Μπορούμε να περιμένουμε το μαρτύριό μας χωρί ανησυχία ή φόβο, επειδή πιστεύουμε ότι το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας θα μας δώσει την δύναμη για να αντιμετωπίσουμε το μαρτύριό μας. Επειδή ο βασανισμός του μαρτυρίου δεν μπορεί να συγκριθεί με την δόξα του ουρανού που μας περιμένει, δεν τρομάζουμε μπροστά στον θάνατό μας και αντίθετα δεχόμαστε θαραλέα το μαρτυρίο μας για να υπερασπιστούμε το πολύτιμο Ευαγγέλιο. Πρέπει τώρα να αφήσουμε πίσω οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υποστούμε το μαρτύριο, γιατί αυτό δεν είναι από την δική μας προσπάθεια, αλλά από τον Θεό. Είμαι βέβαιος ότι η ακόλουθη ανακοίνωση θα γίνει αποδυνατά μεγάφωνα κάποια μέρα. Αγαπητοί πολίτες, αυτή είναι η τελευταία ημέρα για να λάβετε το χάραγμα. Μόνο μερικοί πολίτες έμειναν για να λάβουν το χάραγμα σήμερα. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την συνεργασία σας μέχρι τώρα. Το να λάβετε το χάραγμα είναι πολύ καλό και αναπόφευκτο για εσάς επειδή πρόκειται να καθιερωθεί στην χώρα μας. Γι' αυτό, παρακαλούμε, ελάτε στο Δημαρχείο για να λάβετε το χάραγμα το συντομότερο δυνατό. Επαναλαμβάνουμε αυτή, είναι η τελευταία ημέρα για σας για να λάβετε το χάραγμα. Όσοι δεν λάβουν το χάραγμα μέχρι την προθεσμία σήμερα, θα τιμωρηθούν σοβαρά. Τώρα, για να γίνει σαφές, θα καλέσω τα ονόματα όσων δεν έλαβαν το χάραγμα ακόμα. Φυσικά αυτό είναι μία φανταστική περιγραφή αλλά κάτι τέτοιο θα συμβεί σίγουρα στο εγγύς μέλλον. Οι πιστοί της πρώτης εκκλησίας αναγνώριζαν ο ένας τον άλλον με το σημάδι του ψαριού, ηχθείς. Αυτό ήταν το σύνθημα μεταξύ τους και εμείς επίσης θα κάνουμε μάλλον ένα σημάδι που θα μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας έτσι ώστε να μπορούμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον με την πίστη μας για να δεχτούμε το μαρτύριο. Επειδή το μαρτύριο δεν είναι κάτι που μπορούμε να επιτύχουμε με την προσπάθειά μας, μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρος τις ανησυχίες μας και να το αντιμετωπίσουμε με τόλμη. Δεν υπάρχει τίποτα που πρέπει να φοβηθούμε μπροστά στον δίκαιο θάνατό μας. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ζήσουμε για τον Κύριο ενώσο είμαστε σε αυτήν την γη. Μπορούμε να προσφέρουμε τους εαυτούς μας τον Κύριο, επειδή ξέρουμε ότι προοριζόμαστε για να υποστούμε το μαρτύριο για το όνομα του Θεού μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αν σκέφτεστε να προσπαθήσετε να αποφύγετε το μαρτύριο από φόβο, μην χάσετε την περιουσία σας, θα αντιμετωπίσετε ακόμα μεγαλύτερα βάσανα και καταστροφές. Πρέπει να γίνετε άνθρωποι πίστης που γνωρίζοντας ότι θα υποστούν μαρτύριο για τον Χριστό. Ζούν τη ζωή τους για τον Κύριο μέχρι το τέλος τους. Όταν αναγνωρίζουμε ότι θα υποστούμε μαρτύριο, θα γίνουμε σοφότεροι στην πίστη μας, στο νου και στην πραγματική ζωή μας. Αυτή η γνώση είναι η θεραπεία για τον εγωισμό μας, που μας επιτρέπει να αφήσουμε πίσω όλους τους μακρόχρονους κοσμικούς δεσμούς. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να ζούμε, αλλά ότι πρέπει να ζούμε για τον Κύριο έως ότου η δύναμη του Θεού ρίξει τον σατανά μέσα στην Άβυσσο, ζούμε για τον Κύριο που μας έχει σώσει, παλεύοντας και νικώντας τον σατανά και τον Αντίχριστο και δίνουμε όλη την δόξα της νίκης στον Θεό και μόνο σε Αυτόν. Ο Θεός θέλει να δοξαστεί μέσα από εμάς. Ευχαριστώ τον Κύριο που μας ικανώνει να του δώσουμε δόξα με την πίστη μας που μας έχει δώσει τόσα πολλά. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα επιστρέψει σύντομα για να μας παραλάβει. Όταν πολλές ψυχές επιστρέψουν στον Θεό στους έσχατους καιρούς, ο Θεός θα τις παραλάβει όλε στα χέρια Του και θα τις πάρει μακριά. Όπω λέει ο Θεό στην Εκκλησία της Φιλαδέλφια στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 3 εδάφιο 10 «Επειδή εφύλαξα στον λόγον της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ τη ώρας του πειρασμού» Ή τη μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, διαναδοκιμάσει να δοκιμάσει τους κατοικούντες επί της γης. Ο Θεός σίγουρα θα εκπληρώσει τον λόγο της υπόσχεσής του. Με την φράση «εφύλαξα των λόγων της υπομονής μου», ο Θεός αναφέρεται στις πιστές ζωέ των Αγίων. Αυτό σημαίνει ότι έμειναν ακλόνητοι στην πίστη τους, αδιάφορο τι έλεγαν ή έκαναν οι άλλοι σε αυτούς όταν ο Θεός λέει ότι θέλω σε φυλάξει εκ τη ώρα του πειρασμού, εννοεί ότι όσοι έχουν τηρήσει την εντολή του να υπομείνουν, θα απαλλαχθούν από τις δοκιμασίες της πίστης. Με άλλα λόγια, όταν έρθει ο καιρός στις δοκιμασίες και του μαρτυρίου, ο Θεός θα μας αρπάξει μακριά, καθώς ζούμε πιστά την καθημερινή μα ζωή υπηρεσίας και προσευχής. Όταν βάλουμε στο νου μας ότι πρόκειται να υποστούμε μαρτύριο, οι καρδιές μας θα καθαριστούν από όλα τα συντρίμια και ως αποτέλεσμα η πίστη μας θα γίνει ακόμα ισχυρότερη. Πρέπει να ζήσουμε την ζωή της πίστης μας σήμερα ενώπιον του Θεού με την ανάμνηση της υπόσχεσης του Θεού ότι με το μαρτύριό μας όλοι θα φυλαχτούμε από την ώρα του πειρασμού. Πρέπει να ζήσουμε με λίγα λόγια με την πίστη μας. Η σημερινή εποχή είναι η εποχή της Αποκάλυψης. Υπάρχουν πολλοί ανόητοι χριστιανοί που αγνοώντας τον Λόγο του Θεού προσκολώνται γρήγορα πάνω στην ψεύτικη πίστη τους, στο δόγμα της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη. Όταν έρθει η τελευταία ημέρα θα ανακαλύψουν πόσο λάθος είχαν κάνει. Οι ημέρες της επιρροής και δύναμης τους είναι μετρημένες. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ζούμε απλά με την βεβαιότητα της ελπίδας μας ότι ο Θεός θα εκπληρώσει τον λόγο της υπόσχεσής Του. Όταν φτάσουμε στο μέσο της μεγάλης θλίψης θα υποστούμε μαρτύριο για να υπερασπιστούμε την πίστη μας. Και λίγο πριν αρχίσουν οι πληγές των επτάφιαλών θα αρπαθούμε στον αέρα από τον Θεό και θα μπούμε στην χιλιετή βασιλεία. Όταν πραγματοποιηθεί η ελπίδα μας να βασιλέψουμε με τον Χριστό, όλα μας τα βάσανα σε αυτήν την γη θα καλυφθούν τα παραπάνω από τις ανταμοιβέ που μας περιμένουν. Και η δόσμας μας στους νέου νέους ουρανούς και τη νέα γη θα μας πλημμυρίσει με απερίγραπτες χαρές. Σήμερα ζούμε με πίστη στον Κύριο, με την ελπίδα για την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεση του Θεού. Εμπιστευόμαστε στον Κύριό μας για να εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις Του. Ζούμε περιμένοντας πρόθυμα την ημέρα που θα ζήσουμε μαζί Του για πάντα με τα δοξασμένα σώματά μας. Ευχαριστώ τον Κύριο που μας έδωσε το Ευαγγέλιο τη τέλεια απαλλαγής από την αμαρτία για να μας ικανώσει να δεχτούμε το μαρτύριο, για να υπερασπιστούμε την πίστη μας σε Αυτόν και που μας έχει μεταξύ των ευλογημένων Του. το υπόβαθρο της Εκκλησίας της Εφέσου. Η Έφεσος ήταν μία μεγάλη λιμάνι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Ήταν κέντρο επορίου και θρησκευτικών δραστηριοτήτων. Στην εποχή της πρώτης Εκκλησίας ήταν μία δραστήρια διεθνής πόλη. Στα βορειά της ήταν η Σμύρνη και στα νότια η Μίλητος. Σύμφωνα με τους μύθους, αρχικά την πόλη έχτησε τον 12ο αιώνα π.Χ. η Αμαζόνα, η γενναία θεά του πολέμου, όταν την έδωσε στον Ανδροκλή, έναν διάδοχο του θρόνου της Αθήνας. Μιλώντας από ηλικής πλευράς, η Έφεσο ήταν μία ακμάζουσα πόλη, που σημαίνει ότι ήταν επίσης πολύ κοσμική πόλη. Για αυτό... Ο Θεός είπε στην Εκκλησία της Εφέσου να παλέψει ως το τέλος και να νικήσει τον Σατανά, ώστε να μην χάσει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικός είναι ο λόγος της αλήθειας του Θεού και πρέπει να υπερασπιστούμε την πίστη μας με όλα τα μέσα. Μέσω του Αποστόλου Ιωάννη, ο Θεός έγραψε στην Εκκλησία της Εφέσου. Ταύτα λέγει ο κρατών του επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Εξέβρω τα έργα σου και των κόπων σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασε να υποφέρεις τους κακούς και δοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονήν και διά το όνομά μου σα, και δεν απέκαμες. Η Εκκλησία της Εφέσου επενέθηκε από τον Θεό για τα έργα της, την υπομονή της, την μιανοχή του κακού, και για τον έλεγχο και αποκάλυψη των ψεύτικων αποστόλων, για το ακούραστο έργο της για χάρη του ονόματός του, και την αιμονή και την υπομονή της. Αλλά η Εκκλησία της Εφέσου επίσης επιπλήχθηκε για τα λάθη της, η περικοπή συνεχίζει, πλην έχω τί κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Εν θυμού, λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον. Και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδε έρχομαι προσέ ταχαίος και θέλω κινήσει την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών τα οποία και εγώ μισώ. Ώστις έχει ο Τίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τα εκκλησίας. Η στον θέλω δώσει εις αυτό να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Στην παραπάνω περικοπή λέει ότι ο Θεός μισεί τους Νικολαίτες. ω Νικολαίτες εδώ αναφέρεται μια συγκεκριμένη ομάδα πιστών που είχαν σταθεί ενάντια στον Θεό την εκκλησία του και την αλήθεια του. Εκείνο που έκαναν οι Νικολαϊτες παρουσιάζεται λεπτομερέστερα στην επόμενη περικοπή που επευθύνεται στην εκκλησία της Περγάμου. Τα κακά έργα των Νικολαϊτών Στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 2, εδάφιο 14 λέει «Έχω όμως κατά σου ολίγα» διότι έχει εκεί την Άσ, κρατούντας την διδαχήν του Βαλαάμ, τη σε και τον Βαλάκ να βάλεις σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσιν, ειδωλόθητα και να πορνεύσωσιν. Η παραπομπή αυτήν την περικοπή μπορεί να βρεθεί στο κεφάλαιο 22 του βιβλίου των αριθμών, όπου υπάρχει η ιστορία του Βαλάκ, βασιλιά των Μοαβιτών. Μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, Ώσπου να φτάσουν οι Ισραηλίτες στις πεδιάδε του Μωάβ στην Χαναάν, είχαν κατακτήσει επτά φυλές της γης, καθώς ο Βούς κατατρόγη των χόρτων τη πεδιάδο. Έχοντας ακούσει για αυτήν την κατάκτηση, ο Βαλάκ τρόμαξε για τον θεό τους, επειδή φοβήθηκε ότι η μοίρα των Μωάβιτων θα ακολουθούσε εκείνη των ήδη κατακτημένων φυλών τη Χαναάν. Στην προσπάθειά του να επινοήσει έναν τρόπο για να εμποδίσει τους Ισραηλίτες να τους κατακτήσουν, ο Βαλάκ ζήτησε από τον Βαλάμ, έναν ψεύτικο προφήτη να καταραστεί τους Ισραηλίτες σύμφωνα με την παραγγελία του. Ο Βαλάμ ήταν ψευδοπροφήτης, αλλά οι εθνικοί νόμιζαν ότι ήταν υπηρέτης του Θεού. Δεν ήταν ούτε απόγονος του αρχιερέα Αρών ούτε Λεβίτης αλλά ο βασιλιάς των Μοαβιτών Βαλάκ πίστευε ότι όσους ευλογούσε ο Βαλάμ θα ευλογούνταν και όσους καταριόταν θα ήταν καταραμένοι. Εκείνη την περίοδο ο Βαλάμ, αν και ψευδοπροφήτης, ήταν διάσημο σε όλη την χώρα ως ξακουστός μάγος. Όμως ο Βαλάμ δεν μπορούσε να επιβάλει αυτό που του είχε ζητήσει να κάνει ο βασιλιάς Βαλάκ. Ο λόγος ήταν επειδή οι Ισραηλίτες ήταν ο λαός του Θεού. Και όχι μόνο ο Βαλαάμ δεν είχε καμία άδεια από τον Θεό να καταραστεί τους Ισραηλίτες, αλλά και η προσπάθεια να το κάνει θα κατέληγε μόνο σε κατάρα επάνω στον εαυτό του. Συντριμμένος από την πνευματική δύναμη του Θεού, ο Βαλάμ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να ευλογήσει πραγματικά του Ισραηλίτες. Θυμωμένος από αυτό, ο Βαλάκ. Ζήτησε τότε από τον Βαλάμ να καταραστεί τους Ισραηλίτες από σημείο που δεν μπορούσε να τους δει. Ο Βαλάμ δέχτηκε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από τον Βαλάκ και σε αντάλλαγμα του δίδαξε έναν τρόπο για να έρθει κατάρα στους Ισραηλίτες. Το σχέδιο ήταν να τους φέρουν στον πειρασμό να διαπράξουν πορνεία, προσκαλώντας τους στις γιορτές των Μωαβιτών και προσφέροντάς τους στις γυναίκες τους έτσι ώστε οι Ισραηλίτες να τιμωρηθούν από τον Θεό για τις αμαρτίες τους. Έτσι, ο ψευδοπροφήτης Βαλάμ δίδαξε τον Βαλάκ να φέρει καταστροφή τους Ισραηλίτες. Ο Θεός είπε ότι μισεί τον Βαλάμ, επειδή ο Βαλαάμ ήταν άνθρωπος που αγαπούσε τα χρήματα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην χριστιανική κοινότητα σήμερα, ακριβώς όπως ο Βαλάμ. Στην πραγματικότητα είναι όλοι ψευδοπροφήτες αλλά πολλοί από αυτούς θεωρούνται ακόμα σεβαστοί και απολαμβάνουν εκτίμηση. Αλλά εκείνο που επιδίωκε ο Βαλαάμ ήταν υλικά αγαθά, όταν έπαιρνε χρήματα ευλογούσε, όταν δεν έπαιρνε καταριόταν. Στην χριστιανική κοινότητα σήμερα, δυστυχώς πάρα πολλοί από όσους υποτίθεται ότι είναι υπηρέτε του Θεού, είναι ακριβώς όπως ο Βαλαάμ. Όταν αυτοί που πιστεύουν στον Θεό επιδιώκουν μόνο υλικά κέρδη, καταλήγουν ψευδοπροφήτες. Για αυτό ο Θεός μισεί τους Νικολαϊτες. Ξέρετε τι φέρνει η καταστροφή στην Εκκλησία του Θεού για τους υπηρέτες Του? Είναι η αγάπη των χρημάτων. Όσοι έχουν μπροστά μάτια τους μόνο υλικά κέρδη, θα αντιμετωπίσουν την καταστροφή τους ενώπιον του Θεού. Οι εκκλησίες που ακολουθούν τον βαλάμ. Σήμερα, όπως τα χρόνια των Αποστόλων, υπάρχουν πολλές κοσμικές εκκλησίες και ψεύτικοι υπηρέτες που ακολουθούν την οδό του Βαλαάμ. Εξαντλούν κάθε μέσο για να μαζέψουν άφθονα χρήματα από τους οπαδούς τους. Παραδείγματος χάριν υπάρχει αυτή η περίεργη κίνηση που παρακινεί τους πιστούς της να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να δείξουν την πίστη τους όχι από την πνευματικότητά τους, αλλά από τις υλικές προσφορές τους. Λες και οι προσφορές ενός οπαδού να είναι το βαρόμετρο της πίστης του. Υπονώντας ότι οι πίστοι όσων προσφέρουν περισσότερο στην Εκκλησία είναι μεγαλύτεροι από την πίστη όσων δίνουν λιγότερα. Ο μόνος σκοπός για την ενθάρρυνση αυτή της διεφθαρμένης κίνηση είναι ο πλουτισμός της Εκκλησίας. Είναι φυσικά θαυμάσιο πράγμα όταν οι πιστοί αποφασίζουν να υπηρετήσουν τον Θεό και το Ευαγγέλιο του από τι ειλικρινείς καρδιές τους αλλά οι ψευδοπροφήτες όπως ο Βαλάμ σαν θύραμα τους πιστούς για να γεμίσουν την κοιλιά τους. Υποκινούν τους οπαδούς τους σε ανταγωνισμό υλικών προσφορών, όπως «Πρόσφερα τακτικά τα δέκατά μου και ο Θεός με αντάμιψε με δεκαπλάσιες ευλογίες την επιχείρησή μου». Εξαπατημένοι από τον Βαλάμ, οι ανυποψίαστοι πιστοί νομίζουν ότι αυτός είναι ο τρόπος της αληθινής πίστης ενώ στην πραγματικότητα είναι ο δρόμος της πτώχευσής τους, και πνευματικά και υλικά, της ψεύτικης υπερηφάνειας και τελικά της καταστροφής τους. Τα έργα των Νικολαϊτών δεν είναι τίποτε άλλο από τα έργα του Βαλάμ. Ακριβώς όπως ο Βαλάμ στην πλεονεξία του δίδαξε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο μπροστά στους Ισραηλίτες, πολλοί που υποστηρίζουν ότι είναι υπηρέτε του Θεού στη χριστιανική κοινότητα σήμερα, ενδιαφέρονται μόνο για τις τσέπες των εκκλησιασμάτων τους. Όσοι παραπλανώνται από αυτούς τους ψευδοπροφήτες καταλήγουν με άδεια χέρια αφού έχουν δώσει όλα τους τα υπάρχοντα σε αυτούς τους ψεύτικους πιμένες και ακόμα χειρότερο, αργά ή γρήγορα θα έρθουν στα σύγκαλά τους και θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που είχαν πιστέψει ήταν εντελώς ψεύτικο. Στο τέλος θα κατηγορήσουν την ψεύτικη εκκλησία και θα καταλήξουν να αποκηρύξουν την πίστη τους. Δυστυχώς, η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι αυτή η σκοτεινή παρούσα κατάσταση δεν είναι ασυνήθιστη, ακόμα και στις αποκαλούμενες ευαγγελικέ εκκλησίες. Εξαπατημένοι από τον βαλάμ, πολλοί πιστοί παραπλανώνται από αυτήν την απάτη και καταλήγουν εκαταλείποντας την εκκλησία. Οι γραφές μας λένε ότι ο Θεός μισεί τα έργα των Νικολαϊτών. Αν ακολουθήσουμε τους Νικολαϊτες, θα χάσουμε την πίστη μας τον Θεό. Έχουμε πολλές μαρτυρίες που μας έδωσε ο Θεός και όλες αυτές είναι πνευματική θησαυροί. Αλλά η επιδίωξη υλικών κερδών με την χρησιμοποίηση των προσφορών είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε επειδή είναι ο τρόπος των Νικολαϊτών που μισεί ο ίδιος ο Θεός. Πίστη με χαρακτήρα ο Θεός προειδοποίησε ενάντια στα έργα των Νικολαϊτών και στις επτά εκκλησίες στην Ασία. Επιπλέον του υποσχέθηκε ότι όσοι νικούν θα φάνε από το δέντρο της ζωής. Όταν υπηρετούμε τον Κύριο το κάνουμε από πίστη λόγω της ευγνωμοσύνης μας για την λύτρωσή Του και λόγω της γνώσης ότι η διάδοση του Ευαγγελίου του και του Πνεύματος είναι ακριβώς το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Δεν υπηρετούμε τον Θεό για να δειχτούμε στους άλλους ή επειδή αυτό μας κάνει να φαινόμαστε καλοί. Αν το κάνουμε έτσι, αυτό δεν είναι αληθινή υπηρεσία, ούτε αληθινή πίστη. Στην Εκκλησία του Θεού πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για αυτά τα έργα των Νικολαϊτών. Για αυτό ο Κύριος προειδοποίησε και τις επτά εκκλησίες της Ασίας για τους νικολαίτε. Ξέρετε γιατί πολλές από τις εκκλησίες που δεν είναι αναγεννημένες έχουν αυξηθεί τόσο πολύ και τόσο γρήγορα. Επειδή αυτό που έχτισε αυτές τις εκκλησίες ήταν ψεύτικη πίστη και ψεύτικες μαρτυρίες. Οι υπηρέτε του Θεού δεν πρέπει ποτέ να εκμεταλλεύονται τα πίμνια τους για να γεμίζουν την κοιλιά τους. Η αληθινή πίστη πιστεύει στην σωτηρία που ο Θεός μας έδωσε με το βάπτισμα του Ιησού, το αίμα του στο σταυρό και την τιμωρία του στην θέση μας. Αλλά πολλές εκκλησίες και αναγεννημένες και όχι... χρησιμοποιούν μαρτυρίες για να επιτεθούν στις τσέπες των εκκλησιασμάτων τους. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και αρκετά σοφοί για να αναγνωρίσετε... ότι ενώ οι αληθινές μαρτυρίες είναι επικοδομητικές για την πίστη σας... και για να δοξάζουν τον Θεό, οι ψεύτικες είναι παγίδα για σας. Όλες οι πλουσιότερες εκκλησίες στον κόσμο... Σήμερα διευθύνονται από λειτουργού που είναι ακριβώς όπως ο Βαλάμ. Οι ηγέτες των εκκλησιών που ακολουθούν την οδό του Βαλάμ χρησιμοποιούν τις εκκλησίες τους για να εκμεταλλευτούν τους οπαδούς τους και να προάγουν μόνο τα υλικά συμφέροντά τους. Οι χριστιανοί ηγέτες όπως ο Βαλάμ αρπάζουν τα χρήματα από τους οπαδούς τους παρακινώντα τους σε έναν ανταγωνισμό υλικών προσφορών. Απεχθάνομαι εντελώς τα έργα τους». Η αληθινή ζωή της πίστη αρχίζει μόνο με πίστη. Πρέπει να είμαστε αρκετά σοφοί για να αποφύγουμε τις παγίδε των Νικολαϊτών που ο Σατανάς έχει στήσει. Ο κάθε ένας πρέπει να ξέρει ποιε είναι οι πράξει των Νικολαϊτών και δεν θα εξαπατηθεί ποτέ από τους υπηρέτες του Σατανά, η πλεονεξία των οποίων δεν ξέρει κανένα όριο. Οι υπηρέτες του Θεού ειδικότερα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί εμπροκειμένος. Αυτό περιλαμβάνει τους θρησκευτικούς λειτουργούς. Όταν η θρησκευτικοί λειτουργοί απορροφώνται υπερβολικά από τα υλικά αποκτήματά τους, τι αυτοκίνητα οδηγούν, πόσο μεγάλα είναι τα σπίτια τους, πόση ακίνητη περιουσία έχουν, πόσο μεγάλος είναι ο τραπεζικός τους λογαριασμός, τότε θα καταλήξουν να διαφύρουν τις εκκλησίες τους, οδηγώντας τις στην πορεία των οικολαϊτών. Ο Θεός είπε στις επτά εκκλησίες στην Ασία να προσέχουν ιδιαίτερα σε αυτό το ζήτημα. Ο άνθρωπος που έχει την πίστη του Βαλαάν επιδιώκει μόνο υλικά κέρδη, την δόξα του εαυτού του και τελικά σκοπεύει να γίνει ιδρυτής μιας νέας θρησκευτικής παράταξης. Η Εκκλησία του Θεού δεν πρέπει να αναζητάει μόνο υλική περιουσία για τον εαυτό της. Δεδομένου ότι ο Θεός μας έχει υποσχεθεί ότι θα ευλογήσει όσους ακολουθούν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα υλικά μας αποκτήματα για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και όχι για να τα αποθηκεύουμε σε αυτήν την γη. Απορρίψτε τους ψεύτικους πιμένες. Ακόμα και η αναγεννημένοι πιστή θα καταδικαστούν αν πέσουν στις παγίδες των Νικολαϊτών. Στην αρχή μπορεί να νομίζουν ότι η πίστη τέτοιων ηγετών είναι θαυμάσια και ισχυρή, αλλά η εξαπάτηση των ψεύτικων πιμένων θα τους οδηγήσει τελικά στην καταστροφή τους. Ο Θεός είπε στον Άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου ότι μισεί τα έργα των Νικολαϊτών. Καθένας που παγιδεύεται από τους νικολαίτε θα αντιμετωπίσει την βέβαιη μοίρα του. Αν είναι αναγεννημένος πιστός, υπηρέτης του Θεού ή οτιδήποτε άλλο, η καταστροφή είναι σίγουρη όταν παγιδεύεται από τους Νικολαΐτες. Όπως ένας κακός πει οδηγεί το κοπάδι στον θάνατο, οι ψευδοπροφήτες φέρνουν κατάρες. Για αυτό ο Θεός είπε στους υπηρέτες του, «Τρέφετε τα αρνία μου». Οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να περιθάλπουν τους πιστούς όπως οι ποιμένες περιθάλπουν τα αρνία τους, προστατεύοντα τα από τον κίνδυνο και φροντίζοντα τις ανάγκες τους. Σαν πιμένες πρέπει να σιγουρευτούν ότι τα κοπάδια τους δεν παραπλανώνται, ανακαλύπτοντας ποιοι κίνδυνοι μπορεί να κρύβονται μπροστά τους και να τα αποτρέψουν από το πλησίασμα σε τέτοιους κινδύνους. Άκουσα από ανθρώπους που ανατρέφουν αληθινά πρόβατα ότι είναι ένα από τα πιο πεισματάρικα ζώα. Δεν είμαστε και εμείς όπως αυτά τα πεισματάρικα πρόβατα ενώπιον του Θεού. Ο Θεός είχε έναν καλό λόγο όταν για να μας περιγράψει χρησιμοποίησε την εικόνα των προβάτων επειδή ξέρει πολύ καλά ακριβώς πόσο πεισματάριδες είμαστε από την φύση μας. Γιατί ο Θεός μίλησε επανειλημένα στις 7 εκκλησίες στην Ασία για τα έργα των Νικολαϊτών, της Ιεζάβελ και του Βαλάμ. Γιατί υποσχέθηκε σε όσους νικούν ότι θα τους δώσει να φάνε από το δέντρο της ζωής. Το έκανε για να μας διδάξει ότι είμαστε άγρυπνοι απέναντι στις εξαπατήσεις των ψευδοπροφητών. Πρέπει να μελετάμε στον Λόγο του Θεού και να αναρωτιόμαστε ποιο είναι το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αναμιγνύοντας τον Λόγο του Θεού με μερικά ανθρώπινα μαθήματα και συστηματοποιώντα το για να μοιάζει αληθινό, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Υπάρχει αυθονία από υπέροχα επεξεργασμένα και δημοσιευμένα κηρύγματα στον σημερινό χριστιανισμό που δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πολλοί διάσημοι ιεροκήρικες χρησιμοποιούν ακόμα και επαγγελματίες που γράφουν κηρύγματα για λογαριασμό τους και το μόνο που κάνουν εκείνοι είναι απλά να διαβάζουν αυτά τα κείμενα που προετοιμάζονται από κάποιου άλλου. Δεν πρέπει ποτέ να παγιδευτούμε από τους Νικολαΐτες. Η αναγεννημένη εκκλησία πρέπει να είναι πολύ προσεκτική ώστε να μην επιδιώκει υλικά κέρδη. Η θρησκευτική λειτουργή ειδικότερα πρέπει να είναι πάντα άγρυπνη, ενώ έτσι πρέπει να κάνει και καθένα το εκκλησίασμα. Προσπαθώντας να βγάλουμε χρήματα από τα μέλη των εκκλησιών, στολίζοντας την εκκλησία με υλικές υπερβολές και χτίζοντα εκκλησιαστικά κτίρια που μοιάζουν περισσότερο με παλάτια, παρά με οίκους λατρείας, ενώ την ίδια στιγμή κηρύττουμε ότι η επιστροφή του Κυρίου είναι επικείμενη, όλα αυτά είναι πράξεις ψεύτικης πίστης, ακριβώς όπως τα έργα των Νικολαϊτών. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τους ψεύτικους ποιμένες, και πρέπει να σιγουρευτούμε ότι δεν εξαπατώμαστε να ακολουθήσουμε την πίστη τους. Οι Άγιοι απλά δεν πρέπει να αγαπούν τα χρήματα. Αυτό που πρέπει μάλλον να αγαπήσουμε και να κρατήσουμε είναι το Ευαγγέλιο του ίδετος και του Πνεύματος, η πρώτη αγάπη του Θεού. Μέχρι την ημέρα που θα τον συναντήσουμε πρέπει να ζήσουμε τις πιστές ζωές μας στηριγμένοι πάνω στην αλήθεια ότι Εκείνος μας έχει σώσει με το ίδωρ και το αίμα του Χριστού. Πρέπει να πιστέψουμε στον Λόγο του Θεού, ότι ο Ιησούς έχει αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και τον θάνατό Του στον Σταυρό. Όσοι ακολουθούν τους Νικολαίτες, ποτέ δεν κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεν ενδιαφέρονται για τα έργα του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, αλλά μόνο πώς να κάνουν χρήματα. Αυτοί είναι οι Βαλάμ του σήμερα που έβαλαν σκάνδαλο εμπρό από τους Ισραηλίτες και τους οδήγησαν στην καταστροφή τους. Πρέπει να το θυμάστε αυτό. Ο Βαλάμ σκοτώθηκε τελικά από τον Ιησού του Ναβή. Όπως διηγείται το βιβλίο του Ιησού του Ναβή, αυτός ο Ψευδοπροφήτης σκοτώθηκε από το ξίφος του Ιησού του Ναβή όταν οι Ισραηλίτες κατέκτησαν την Χαναάν. Ο Βαλάμ σκοτώθηκε επειδή δεν ήταν αληθινός υπηρέτης του Θεού. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν το όνομα του Χριστού για να εκμεταλλευτούν τους αθώους πιστούς και να ταΐσουν την κοιλιά τους, είναι η σημερινή Βαλαάμ. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Βαλάμ χρησιμοποίησε όλα τα μέσα για να ταΐσει την πλεονεξία του. Ο Θεός είπε στου υπηρέτε της Εκκλησίας της Εφέσου. Ιστο Νικόντα θέλω δώσει ει αυτόν αφάγει εκ του ξύλου τη ζωή, το οποίο είναι εν μέσω του Παραδείσου του Θεού. Για να το πούμε διαφορετικά, αυτή η περικοπή σημαίνει επίση ότι όσοι υποχωρούν και χάνουν θα πεθάνουν. Αυτοί που ακολουθούν την οδό του Βαλάμ χάνουν. Η πορεία του οδηγεί στον θάνατο. Ο Θεό μα έδωσε τον λόγο τη προειδοποίησή του έτσι ώστε να μην πέσουμε στην παγίδα των Νικολαϊτών. Και τον ευχαριστώ για αυτό. Αποτελεί ειλικρινή ελπίδα και προσευχή μου να μην ενδώσετε στους υλικού πειρασμούς και να μην καταλήξετε εγκαταλείποντας τον Θεό εξαιτία της πλειονεξίας σας.